0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk.
1: Was ist ein Startup-Inkubator?
0: In Nürnberg muss das, denke ich, schon die VRG machen. Ich finde es auch toll, wenn es die VRG macht, einfach Angebote zu schaffen, abseits vom Pkw. Und meine Oma sagt, das iPad, das wir ihr mal geschenkt haben, war das beste Geschenk ihres Lebens. Ich mache gerne auch Podcasts.
1: Herzlich willkommen zum Busfunk. Ähm, mein heutiger Gast ist Ronja Hoffmann, Mobilitätsmanagerin bei der VAG. Wahnsinn. Also, ich bin Stefan Meixner, Radiomoderator ähm, und Busfahrer. Und du bist Mobilitätsmanagerin. Bei der VAG. Herzlich willkommen erstmal. Hallo. Wie wird man das?
0: <lacht> ja, das schon allein ist eine interessante Frage. Tatsächlich wird man das ein bisschen, indem man einfach vorher in Projekten oder in einem Projekt konkret gearbeitet hat und dann so ein bisschen per Zufall davon erfährt. Mhm. Und dann landet man plötzlich auf so einer Stelle und ist Mobilitätsmanagerin.
1: Was macht Also Was steht denn da in der Stellenbeschreibung oder was steht denn bei dir im Vertrag? Was ist eine... Was macht eine Mobilitätsmanagerin bei einem Unternehmen, das ja, überwiegend, fast zu 100 Prozent, sich um Mobilität von Menschen kümmert?
0: Also in meiner Stellenbeschreibung steht drin, dass ich Informationsmanagerin bin. Aber unsere Abteilungen wurden so ein bisschen umgeordnet, modernisiert und deswegen auch die Bezeichnung und die Stellenbeschreibung ist recht vage gehalten, deswegen fiel es mir am Anfang auch tatsächlich schwer, mich auf diese Stelle zu bewerben, weil ich dachte, was macht man da überhaupt? Und das, was ich jetzt mache, ist natürlich sehr konkret. Ne? Ich kann es ganz genau beschreiben und kann ganz genau umfassen, wo fängt das an, wo hört das auf. Aber das ist nicht in der Stellenbeschreibung auszudrücken oder <lacht> <lacht> abzulesen.
1: Man muss ja noch dazu wissen, wenn ich richtig informiert bin, die VAG hat äh, sich ja um dich bemüht. Man hat dich ja quasi abgeworben und wollte dich für diese Position und für, die, für, allen, für alles, was zu dieser Position gehört, ja explizit haben. Hm. Jetzt darf ich das sagen, in deinem Alter darf man so sagen, stimmt es noch, du bist 30. Mhm. Das heißt, du wurdest, wie lange machst du das jetzt?
0: Zweieinhalb Jahre.
1: Das heißt, du warst Ende 20, Mitte, Ende 20, als die VAG gesagt hat, diese Frau wollen wir in unserem Unternehmen haben. Das ist doch zu der Zeit wissen viele noch gar nicht, was sie überhaupt irgendwann mal im Leben machen wollen. Das ist eine tolle Auszeichnung, oder?
0: Ja, ich werde ein bisschen rot. wenn du das sagst. Bisschen <lacht> Wird sie
1: wirklich <lacht> so ein ganz leichtes, rotes Päckchen? Musst du gar nicht. Finde ich eine Wahnsinnsgeschichte. Wahnsinns also mhm. wie, wie kam es dazu? Was hast du, wie ist dein Werdegang und ähm, wie ist die VAG dann so auf dich aufmerksam geworden?
0: Mhm. Ich glaube, ich fange mal eher damit an, wie die VG auf mich aufmerksam geworden ist, weil der Werdegang, der hat, hält, glaube ich, vieles in sich. Mhm. Aber in dem Fall ist es dann so, dass ich mein Masterstudium gerade abgeschlossen habe. Das war hier in der Uni in Erlangen. Und dann dachte ich, also ich habe vorher schon recht viel praktisch gemacht und ähm, auch viel Arbeitserfahrung gesammelt und sammeln wollen. Und dann dachte ich, ah, dieses Theoriestudium, jetzt muss es mal wieder, jetzt muss ich mal wieder ran. <lacht> und dann wollte ich mich darauf vorbereiten und wieder Arbeitserfahrung sammeln, ein bisschen neue Methoden kennenlernen. Und dann gibt es ja hier in äh, Nürnberg einen Start-up-Inkubator, den Zollhof. Mhm. Und dann habe ich mich da beworben. Die haben nämlich so ein Programm, das nennt sich Talent-Programm.
1: Was ist ein Start-up-Inkubator?
0: Ein Start-up-Inkubator ist eine, eine Institution, die Start-ups fördert. Und das macht eben der Zollhof hier in Nürnberg. Das heißt, da können sich Startups bewerben, die kriegen dann dort viel Know-how, eine Vernetzung findet dort statt. Die kriegen auch Räumlichkeiten, wo sie arbeiten können. Und da können sich eben auch Studierende bewerben, um in diesem Talentprogramm teilzunehmen. Und da hat man dann drei Monate Zeit, man kriegt dort auch einen Platz zur Verfügung, man arbeitet da ungefähr 20 Stunden – und wird einem Projekt zugeteilt. Und bei mir war es so, dass ähm, wir recht kurzfristig so eine Art Bewerbungsgespräch hatten. Und die meinten dann, ah ja, wegen deines Lebenslaufs würden wir sagen irgendwas Soziales, ähm, vielleicht die Versicherung. Und dann haben sie mir erzählt, was es noch für andere Projekte gibt. Und dann war eben eins von der VAG und es hieß irgendwie New Mobility. Und dann habe ich irgendwann am Ende des Gesprächs gesagt, also kann man da auch wechseln? mich würde New Mobility viel mehr interessieren. Ja. Und dann meinten die, ja, ja, gucken wir mal, aber kriegen wir bestimmt hin. Und dann war ich plötzlich in diesem New Mobility Projekt mit, einer anderen, mit einem anderen Talent. Und wir haben dann drei Monate an einem On-Demand-Service gearbeitet, also haben im Rahmen von so einer Design-Thinking-Methode viel ähm, Umfragen gemacht, Leute befragt, was sie wollen, wie ihre Vorstellungen so sind. Und das haben wir dann in so einer Zwischenpräsentation und einer finalen Präsentation vorgestellt. Und da war eben auch der Frederik Lüth dabei, ein Mitarbeiter hier in der, bei der VRG Und dann haben wir auch ein bisschen über meine Zukunft gesprochen. Das war ja das Ende meines Masterstudiums. Und dann meinte er, hm, wir haben hier gerade zwei Stellenausschreibungen. Guck sie dir doch mal an. Und das war eine Stelle fürs das Gerad und eben die für die Mobilitätsplattform. Und auch da wusste ich noch recht wenig, wie schon gesagt, ja, die Stellenaus äh, Stellenbeschreibung ist recht vage gehalten, sehr grob gefasst. Aber es hat mich interessiert, also die Mobilität generell hat mich interessiert, gerade auch in der Stadt, in der ich lebe. Und so kam das.
1: Eine die Design Thinking Methode. Nur, nur wir machen so hinten raus das Glossar ja für alle, die dann auch bei denen so Sternchen, <lacht> das Sternchen äh, hier ähm, kreisen. Was ist eine Design Thinking Methode?
0: Da geht es eigentlich darum, ein Projekt zu entwickeln oder ein Produkt zu entwickeln, was so gemacht ist, dass es für Kunden und Kundinnen gemacht ist. Das heißt, man hat eine Idee, man evaluiert diese Idee, also man macht ganz viel, recherchiert dazu viel, gerade so wissenschaftsbasiert und dann geht man raus damit und befragt. Also das ist in der Regel mit irgendeiner Art von Prototyp der Fall. Das heißt, man entwickelt schon mal was, macht sich Gedanken, geht raus und evaluiert es dann wiederum. Und dann nimmt man es noch nochmal vor, denkt sich, was können wir verbessern, welches Feedback können wir einarbeiten? Mhm.
1: Und, und diese Straßenarbeit rausgehen, Fragen, äh, Meinungen einholen, gehört dazu ja. oder hat man da dann irgendwelche Laufburschen ja. und Mädels, wo man sagt, so nein, Lauf, nein das macht man selber.
0: Ja, ja, du musst dir vorstellen, wir waren ungefähr in so einem Praktikantenstatus, das heißt, <lacht> wir sind natürlich da schön selber rausgegangen, so wie es beim Radio wahrscheinlich bei dir war, wie du am Anfang rausgeschickt wurdest, Umfragen aufzunehmen, mhm. war es bei uns auch und ja, da haben wir so ein, auch einen Ausweis bekommen von der VAG. Und haben eine Berechtigung bekommen, auch im, im in der U-Bahn zum Beispiel zu befragen. Und dann war das harte Arbeit tatsächlich. Also
1: ich, während du das sagst, stellen mhm. sich die Nackenhaare hoch, weil <lacht> jeder, auch beim Radio, der anfängt, mhm. muss erst mal raus Umfragen machen. so, so Zeug, was ein, was ein Unternehmen, ein Radiosender halt einfach braucht für die tägliche Arbeit, da gewinnt man jetzt keinen Preis dafür, aber das muss einfach da sein zu so Stimmen von der Straße. Für mich war das immer schon absolut grausam, Menschen, die eigentlich nicht mit mir reden wollen, ja. zu überzeugen, jetzt irgendwas zu sagen, zu so was auch immer.
0: Ja, verstehe ich.
1: Und wie ging es dir da?
0: Also mir fällt es glücklicherweise recht leicht, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ich glaube, die finden mich erstmal nett, und reden, geben mir vielleicht eine Chance. Ich glaube, das ist was sehr Wertvolles. Ja. Und wenn man positiv auf die zugeht und man ihnen klar macht, man will nichts Böses von ihnen, dann hören die einem erstmal zu in der Regel. Ja? Und dann habe ich mir natürlich überlegt, hm, wie könnten wir die gut erwischen, dass sie nicht weglaufen können. Dann haben wir sie natürlich auch versucht, viel in der U-Bahn sitzend oder im Bus sitzend oder wo auch immer, auf die, das nächste Verkehrsmittel wartend zu erwischen. Mhm. Weil man will ja gerade nirgendwo hin. Wenn du die Menschen äh, erwischt, wenn die von A nach B gehen, dann ist es schwieriger. Also man kann da natürlich auch strategischer rangehen, aber klar, das habe ich auch nicht immer gerne gemacht. Ne? Das ist natürlich Arbeit, die man halt machen muss, um die Ergebnisse zu bekommen, die man dann natürlich irgendwie auch für die Auswertung wieder da braucht.
1: Um und dann erzähl mal ein bisschen, was du alles erlebt hast mit deinem VAG-Ausweis. Darf ich kurz was fragen? Oder wie hast du es gemacht?
0: Lass mich mal überlegen. Ich glaube, ich bin kurz hin und habe ähm, hab gefragt, ob ich mal kurz Fragen zum, aber glaube ich auch wirklich konkret zum Mobilitätsverhalten stellen darf.
1: Weißt du noch so ein paar Fragen, wie, was da so abgeht? Oder stell dir mal vor, ich bin es jetzt. Ich warte auf meinen Bus, du erwischst mich.
0: Hm. Ich würde erstmal dich nett anwischen und sagen, hallo, dürfte ich kurz ein paar Fragen stellen zu deinem Mobilitätsverhalten? Und dann würde ich wahrscheinlich, ich meine, wir haben damals was zu New Mobility gemacht, also on demand. Das heißt, ich würde, wir haben konkrete Fragen gestellt, zum Beispiel, was einem noch fehlt. Ne? Also zum Beispiel gerade konkret Frauen. Ja? Da ist so ein typischer Use Case, sagt man, also ein Anwendungsfall dass man nachts sich vielleicht ein bisschen unsicher fühlen könnte. Und dafür haben wir überlegt, ja, das war so ein Szenario, könnte so ein On-Demand-Shuttle eine Lösung sein. Das heißt, man geht nachts nach Hause, fühlt sich unsicher. Und was wir damit haben versucht zu lösen, welches Problem war, dass man ja von Haustür zu Haustür kutschiert werden kann. Ja. Man muss selber nicht fahren, hat irgendwie Zeit für sich. Und dann haben wir gerade insbesondere zum Beispiel Frauen als Zielgruppe identifiziert. Das wäre jetzt in deinem Fall gerade wichtig, wahrscheinlich mit einem anderen Thema ansprechen. Aber haben die dann zum Beispiel gefragt, ob sie sich nachts, wie sie sich nachts fühlen auf dem Heimweg. Ne? Und haben ihnen das dann auch erklärt und gefragt, wie sie die Idee finden. Und tatsächlich hat sich da dann rausgestellt, dass es das ist ein Ding. Also gerade explizit Frauen fühlen sich nachts oft unsicher. Auch gerade in U-Bahnhöfen oder dann eben, wenn man den wiederum verlässt und eben auf dem Weg ist vom letzten Verkehrsmittel dann zur Haustüre.
1: Wenn ich jetzt Taxiunternehmer würde ich sagen, wäre, würde ich sagen, dafür gibt es Taxen. Ja. Also Shuttle von A nach B. Genau. Aber es geht darum, oder es ging euch darum, eine Möglichkeit zu finden schon bezogen auf die VAG, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Mhm, ja. Doch, ja?
0: Genau. Also es geht darum, die Angebotspalette der VAG zu erweitern. Es ist ja jetzt auch so, dass es in vielen anderen großen Deutschen, auch anderweitigen Städten, diese On-Demand Shuttles schon gibt. Und es soll eigentlich genau so ein Zwischending sein, zwischen Taxi und Bus zum Beispiel. Das heißt, man soll das, deswegen heißt es On-Demand, das heißt, es ist nachfragebasiert, ähnlich wie beim Taxi. Ich kann aber zum Beispiel in dem Fall auch schon direkt über eine App sagen, ich bin jetzt hier, hol mich ab, ich will da und dahin und dann ist das ein Ride-Pooling, sagt man dazu. Das heißt, man versucht, eine Fahrt zu bündeln mit anderen. Mhm. Das heißt, man hat diesen Bus, der ist in der Regel größer als ein normales Pkw-Taxi. Ja, gibt es ja auch oft größere Taxen. Und das kann man sich dann rufen, wird mit anderen zusammen in diesem Auto gesammelt, die eine ähnliche Richtung haben. Und dann berechnet ein Algorithmus, wie ich bestmöglichst und möglichst schnell diese Leute zu Hause oder eben an ihrem Wunschort absetzen kann. Und so kann man sich oder das ist zumindest das Ziel, ne? man kann man auf eigene Pkw verzichten. Und das ist so ein Gedanke, Mobilität in der Zukunft, wie können wir das erreichen? Und das war eben eine Idee, auch von der VRG mal zu gucken, was für Zielgruppen sind da potenziell da, wie viel, ja, wie müssen wir Werbung machen, wie könnten wir das angehen, ähm, was für Befindlichkeiten gibt es überhaupt, gerade in der Nürnberger Bevölkerung. Ne? Also man kann sich vorstellen, in einem... Warum sagst
1: du das so, gerade in der Nürnberger Bevölkerung?
0: Naja, ich glaube, dass der Süden generell noch mal mehr auch mit der Automobilindustrie verwachsen ist, ja, auch politisch. Mhm. Und Nürnberg ist nicht Berlin. Das heißt, hier gibt es nicht so viel Innovationstrang, was auszuprobieren. In Berlin gibt es auch viele größere Firmen, die das einfach mal ausprobieren. In Nürnberg muss das, denke ich, schon die VRG machen. Ich finde es auch toll, wenn es die VRG macht, einfach Angebote zu schaffen, abseits vom Pkw. Und hier hat man schon auch noch, ich glaube, das ist aber deutschlandweit ein Thema, so einen ganz eigenen Bezug zu seinem Auto. Ne? Man mag sein Auto, das Auto ist ein Sicherheitsraum für einen. Man kann da Klamotten liegen lassen, man kann da alles Mögliche liegen lassen. Man will nicht unbedingt das Auto loswerden, um dann mit anderen fremden Leuten in einem größeren Fahrzeug zu sitzen. Ne? Also ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Kulturveränderung hin zu diesem Sharing, also diesem Teilmodell. Mhm.
1: Ich habe mich gerade gelöst von diesem äh, Gedanken, ähm, mein, mein Auto ist mein Home. <lacht> ja, ja, sehr gut. Ja, voll. Ähm, also ich fahre wann immer, es geht tatsächlich Rad, äh, öffentliche Verkehrsmittel und habe aber, also ich hatte lange Zeit gar kein Auto mhm. und habe dann aber festgestellt, es ist gut, ein Auto zu haben für den Fall, dass es wirklich jetzt dann nicht anders geht. Mhm. So. Aber im Prinzip ein Auto ist jetzt für mich persönlich, ja, nichts anderes mehr wie ein Fahrrad. Ich fahre auch nicht im Winter Fahrrad, aber ähm, da würde ich jetzt dann das Auto nehmen. Im hm. Sommer würde ich das Auto stehen lassen, würde das Fahrrad nehmen. So. Also es ist eine Möglichkeit, von A nach B zu kommen, aber auch nicht mehr. Ja. Ich finde den Gedanken wahnsinnig <lacht> spannend, mhm. zu sagen, das, was du jetzt geschildert hast, mit diesem Shuttle, ist ein bisschen wie ein Nightliner in Mini plus der Option, dass ich nicht irgendwo aussteige, sondern bei mir zu Hause. Mhm. Das ist ein echter... Mehrwert. Ja. Was hat denn ähm, deine Arbeit an, an diesem Punkt zum Beispiel gebracht, ergeben oder tut sich da was? Hat, hat es, ist es auf offene Ohren gestoßen oder wie ist da der mhm. Stand?
0: Ja, also ich glaube, die VAG hat diese Herausforderung quasi für dieses Talentprogramm deswegen gesetzt, weil man mal prüfen wollte, ob das tatsächlich eine Option ist oder nicht. Man hat ja da hier im Haus gerade sowieso auch Gespräche laufen und das passt jetzt wieder zu meinem aktuellen Job auch. Ich mache ja die Mobilitätsplattform hier im Haus mit einem großen Team und ähm, ja, so ein On-Demand-Verkehr wäre sicherlich irgendwann dann auch mal mit dieser Plattform zu verknüpfen, aber das ist tatsächlich was, das wird glaube ich noch Jahre dauern, bis das mal ähm, passiert, aber ich finde es gut, dass man sich da informiert in die Richtung, weil ich glaube schon, dass wir als VHG Mobilitätsoptionen bieten müssen, ja also wir sind ja auch eine Treiberin und können Angebote geben und das ist das, was mich tatsächlich begeistert und was ich an meinem Job toll finde.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Finde ich auch wahnsinnig spannend. Vielleicht heuer ich mal bei dir an als Praktikant.
0: Ja, komm gerne vorbei. Du musst
1: aber versprechen, ich muss nicht Umfragen in der Straße machen.
0: Musst du nicht, aber du musst unsere App testen. Permanent am Anfang.
1: Das mache ich gern. Sehr gut. Da bin ich auch schonungslos ehrlich.
0: <lacht> ja, das brauchen wir auch. Das <lacht> ist eben der Punkt auch bei, also ich mache ja viel so Usability, wieder jetzt ein englisches Wort, ich komme da irgendwie nicht drum rum. Also Benutzerfreundlichkeit mhm. und da geht es tatsächlich auch wieder darum, mit Menschen zu sprechen, Umfragen zu machen, vielleicht. Ah ja. Also auch auf die Weise, ich bin da so ein bisschen hängen geblieben. Aber ich finde das eben auch sehr, sehr wichtig, dieses Kundenthema, dass wir ja das nicht für uns machen. Ja, du fährst Bus für deine Fahrgäste. Ja. Und ich entwickle eine App für die Nutzer und Nutzerinnen dieser App.
1: Klar, total. Also ist in beiden, in beiden Denkweisen spannend. Was jetzt bei uns Busfahrern. Halt, das Thema ist, ist, wann fängt der Fahrscheinverkauf wieder an? Bei einigen läuft es schon, bei anderen nicht. Und da ist natürlich auch die Frage, wer kauft heute überhaupt noch einen Fahrschein mhm. im Bus? Und muss das so sein? Kann man eine, wir reden gleich über die Plattform, äh, an der ihr arbeitet, aber kann man so eine App, sagen wir es mal einfacher, damit jeder versteht, es wird ja auf eine App hinauslaufen,
0: ja.
1: ähm, kann man so eine App so benutzerfreundlich gestalten, dass ich meiner Mutter, die 80 ist, ähm, wo er bald wird, sagen kann, du brauchst auch keinen Fahrschein mehr kaufen im Bus. Ähm, du kannst es mit der App machen.
0: Hm. Ich glaube, dafür müssen halt beide Seiten stimmen. Sowohl deine Mutter muss bereit dafür sein. Ich glaube, das ist, ist ein sie wichtiger nicht. Punkt. Ich muss sie
1: überzeugen. <lacht> sie gar nicht. Sie will kein Handy, sie hat eins.
0: Okay. Aber wahrscheinlich sagt, auch nur zu telefonieren.
1: Sie nimmt es widerwillig mit manchmal. <lacht> Und an dem einzigen Mal, wo wir uns wirklich, meine Schwester wohnt daneben, sich wirklich Sorgen gemacht hat, weil sie ein paar Stunden nicht auffindbar war und einfach spazieren gegangen ist und wir gedacht haben: Oh Gott, die liegt irgendwo im Wald und keiner findet sie und die ist wieder gestolpert, tollpatschig, irgendwas, da hat dieses das Handy nicht dabei. Oh, das habe ich vergessen. Wir haben mir ja gesagt: Genau für solche Fälle hast du es doch. Ja, jetzt nimmt sie es wieder mit. Die Frage ist: Kann sie es bedienen, wenn sie wirklich. Es bräuchte.
0: Mhm. Ja, auf der anderen Seite meine Großeltern zum Beispiel. Ich sag jetzt mal, die sind um die 80. Und meine Oma sagt, das iPad, das wir ihr mal geschenkt haben, war das beste Geschenk ihres Lebens.
1: So, aber jetzt die Frage. Wie habt ihr es geschafft, der Oma das iPad schmackhaft zu machen? Oder ist sie generell ein sehr offener Mensch, trotz ihres etwas höheren Alters?
0: Ja, sie ist sehr offen und neugierig. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ähm, wir schon mal in der ganzen Welt verteilt waren. Also dass meine Schwestern und ich. Und das ist natürlich Kontakt halten, ist dann elementar. Und wenn sie dann Videotelefonie nutzen kann, ist das, das ist natürlich. Es zum das ist es sowas. Ja. Das ja. ist ein
1: Anker, ältere Menschen zu moderner Technik mhm. zu transportieren, weil sie sagen: Schau mal, du kannst deine Enkel angucken am anderen Ende der genau. Welt.
0: Du musst wegziehen, das ist die Lösung.
1: Ich bin weg. Ich bin weg. <lacht> der Bedarf ist offensichtlich nicht so groß. <lacht> nee, meine Schwester ist da. <lacht> nee, wir machen es, es ist schon auch so, doch, muss ich auch sagen. Wir machen sie auch sehr einfach. Mhm. Sie braucht nie sowas. Mhm. Weil alles, was so ein bisschen, das wird ihr abgenommen. Ja. Ja, so Kontoauszüge mit so einer Karte rauslassen, muss ich das mach, du das so. Und dann steht mhm. halt einer da und macht so. Da muss ein bisschen der Druck vielleicht steigen.
0: Ja. Naja, aber ich meine, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dann so eine App möglichst bedienungsfreundlich zu machen. Das heißt, wir fragen gerade diese Zielgruppe was sie braucht, damit sie dieses, diese App benutzen wird.
1: Da möchte ich noch mal nachhaken. Mhm. Die App, über die wir jetzt gleich sprechen, weil ich wirklich auch neugierig bin, wird die programmiert oder gestaltet für Menschen von 10 bis 120 oder von 14 bis 50 oder so klassische Zielgruppen für, für Medien 14, 49? Dann mhm. kommt so ein bisschen die nicht mehr ganz so interessante Zielgruppe. Oder wie, wie geht man daran?
0: Ja, man muss sich vorher schon überlegen, für wen man diese App macht. Das haben auch wir getan. Und klar haben wir diese App jetzt nicht per se für 80-jährige Frauen entwickelt, mhm. weil man sich natürlich auch denken kann, da ist einfach die Bandbreite der Menschen, die diese App benutzen würden, deutlich geringer als die, die jetzt zum Beispiel um die 30 sind, 40, 50. Also man
1: sucht sich das, die Kernzielgruppe aus und sagt, mhm. für die müssen wir es machen und für den Rand so einfach wie möglich
0: Genau. Also ich sehe es auch so, wir sind ein Verkehrsunternehmen für Nürnberg. Ich habe, finde ich, die Pflicht, eine App zu entwickeln, die für möglichst viele Menschen bedienbar ist. Und den Gedanken finde ich auch sehr schön. Das heißt, als wir da Usability-Tests gemacht haben, haben wir ganz konkret uns angeguckt, wer wird diese App mal benutzen, haben dann Personas aufgestellt, also fiktive Nutzerinnen. Und haben auch gerade versucht, die dann zu Tests einzuladen. Also da geht man dann natürlich schon strategisch vor und überlegt sich, für wen ist die? Wer hat da bestimmte Anwendungsfälle, die wir uns gerne angucken wollen? Also zum Beispiel eine Mutter, die zu Hause ist und ähm, Elternzeit nimmt, mit dem Kinderwagen unterwegs ist, hat ein ganz anderes Nutzungsbedürfnis für diese App als ein Schüler. Mhm. Oder eben auch ein Rentner. Mhm. Und das haben wir uns dann angeguckt und haben deren Meinungen eben stellvertretend mit aufgenommen und haben halt eben das darauf basierend versucht, die App möglichst gut zu gestalten. Das ist was, was, glaube ich, niemals abgeschlossen ist. Und man wird immer jemand finden, der sagt, nee, damit komme ich nicht zurecht. Andere wiederum finden das toll. Ne? Also ich glaube, man kann es nie allen recht machen. Das wird leider nee. auch bei der App-Entwicklung nicht gehen. Aber wir haben es zumindest versucht.
1: Und man kann es ja weiterentwickeln. Also wenn jetzt genau. wirklich sich ja auskristallisiert im Laufe der Zeit, okay, an dem Punkt sollten wir die App grundsätzlich verändern, dann Steht dem ja auch nichts im Weg. Wie heißt diese App und ähm, was ist der Unterschied? Also für mich klingt das jetzt im Moment noch so, ich kann da Fahrscheine kaufen. Und was kann ich darüber hinaus damit machen?
0: Die App heißt Nürnberg Mobil, denn wir haben ja auch Nürnberg im Fokus, wir als VHG, das ist sowieso klar.
1: Skandal, dass ich sie nicht habe, aber ich mache jetzt den App Store auf. Mhm. Moment, ich, schaue gleich, ich mache gleich den Praxistest, ja, ob man sehr gut. die einfach findet. Wenn man Nürnberg eingibt mhm. im App Store, kommt sie als erstes. Wirklich? Sie kommt sofort.
0: Das ist sehr gut. Das In überrascht App. mich positiv.
1: Nürnberg, wenn du eingibst, dann kommt Nürnberg Mobil. Dann kommt Nürnberg, Nürnberg Karte, Nürnberg App, Funkhaus Nürnberg und so weiter. Aber <lacht> Nürnberg Mobil kommt als allererstes.
0: Und wie findest du das Logo?
1: Ähm, auffällig. Es ist ein roter, ein roter Kreis, ein roter Ring. Es sieht aus im ersten Moment, wenn man nicht genau hinguckt, irgendwie als würde was brennen oder würde irgendwas Dings, aber wenn man genau hinschaut, dann ist das, was aus diesem roten Ring rausschaut, der Fernsehturm, typische Symbole, die für Nürnberg, Kaiserburg und so für, für Nürnberg stehen.
0: Genau, das Inweltturm.
1: Genau. Installieren. Ich mache das jetzt. Mhm. Entschuldigung, dauert einen kleinen Moment. Aber Ich
0: kann ja mal sagen, was, was wir damit wollen. Oder ja, möchtest du es gerne beschreiben, was du siehst?
1: Gar nicht. Du sagst, was du willst und ich sage, ob das stimmt.
0: <lacht> also unsere Vision damit war tatsächlich so ein Mix zwischen typischer Mobilitätsplattform, das heißt anbieten, was man für Mobilität einfach so darstellen kann, ja? auch nicht nur öffentliche Nahverkehrsmittel, sondern auch mehr mhm. und auf der anderen Seite eine Digitalisierung unserer Services. Das heißt, klar, zukunftsgewandt, modern, nach vorne gehen und auch wir müssen uns im digitalen Angebot präsentieren und das machen wir dadurch. Das heißt, wir haben eine Verbindungsauskunft, einen Abfahrtsmonitor, ein ticket and ticket dann eine Linieninformation, das vr gerat ist integriert und wir haben auch einen Messenger, also eine Nachrichtenzentrale bei uns. Und über die einzelnen Punkte kann man jetzt bestimmt auch immer noch mal hervorheben, was darin so besonders ist, weil wir haben uns natürlich da viele Gedanken gemacht und da clevere und innovative Dinge eingebaut. Aber lass
1: mich mal nachfragen, was ich schon habe, ist die VGN-App. Und alles, was du jetzt aufgezählt hast, gibt es da auch. Oder?
0: Mhm. Naja, VHG Rad zum Beispiel nicht.
1: Also okay, das Rad ist noch nicht mit in
0: die App. Genau. Und... Was ganz wichtig ist bei uns zu sagen, ist, wir stehen gerade am Anfang. Also wir entwickeln die App mit unserem Dienstleister seit Oktober 2019. Corona und so weiter war sicherlich bei uns auch spürbar, aber wir arbeiten in einem Stufenverfahren. Und das, was wir jetzt hier sehen oder was du jetzt auch hier vor dir liegen hast, ist quasi die erste Stufe, die wir, die wir entwickelt haben. Das heißt, hier haben wir versucht, auf die ich versuche ein anderes Wort für Pain-Points zu finden. <lacht>
1: Nein, hallo, wir lernen doch jetzt. Was ist denn ein Pain-Point? Das klingt für mich nach Arzt.
0: Es sind auch schmerzhafte Stellen, genau, die schmerzhaften Stellen für unsere Kunden und Kundinnen. Das heißt, auch bevor ich schon bei der VHG war, gab es Workshops dazu, wo man sich auch angeguckt hat, eigentlich das, was ich quasi vorher beim Zollhof gemacht habe, hat man dann auch hier gemacht und hat sich angeguckt, welche Probleme müssen hier eigentlich gelöst werden. Und das mal
1: ganz kurz, nur eine kurze, lass ich nicht rausbringen. Das Wort Pain Point ist etwas, was bei euch entstanden ist oder es gibt... Nee, das gibt's. Das gibt's. Ja,
0: das ist ein stehender Begriff. Ja, Das ist tatsächlich. ein stehender Begriff im
1: Marketing ja. oder in der Entwicklung. Ja, das geht auch
0: in dieses Design Thinking rein.
1: <lacht> Wir müssen beim Design Thinking den Pain Point... Unser identifizieren, ja. Gibt kein Wort für identifizieren, du enttäuscht mich. Wir müssen den Recognizable machen.
0: Ja, ich gebe zu, es ist, spielt tatsächlich in meiner tagtäglichen Arbeit nicht so eine große Rolle. Aber jetzt, wenn ich mit dir über so Methoden rede ne, und es ist dann einfach so eine englische Methode, dann...
1: Du hast einfach nur mit Leuten zu tun, die an diese Begrifflichkeiten gewöhnt sind. Das ist ja ganz normal.
0: Naja, so halt dann extrem nicht so. ist es jetzt auch nicht. Aber die waren zum Beispiel, also diese Pain-Points war zum Beispiel, dass man sich bei der Störungsinformation noch mal ein bisschen mehr einen Service gewünscht hätte zum Beispiel. Natürlich ist der Preis bei der VHG auch ein Thema. Ja. Dann ging es auch noch darum, dass man sich schnell ein Ticket kaufen kann zum Beispiel und es dann eben auch digital machen kann. Und das waren die Punkte, worauf basierend wir so eine Zielvorstellung erarbeitet haben. Und mhm. die ist jetzt quasi mit dieser ersten Stufe erstmal abgedeckt worden. Und jetzt gehen wir immer weiter vor und immer weiter vor und bauen diese Plattform natürlich aus. Das heißt, wir haben diesen Nürnberger Fokus, der wird noch weiter ausgebaut werden. Und dann wollen wir natürlich auch darstellen, was gibt es in Nürnberg eigentlich so für Mobilitätsanbieter? Mhm. Das heißt, das ist jetzt einfach eine sehr einfach zu nutzende und wie ich finde, schöne App, moderne App, und die hat ganz spezifische vag aspekte die man jetzt auch so in der VGN-App nicht findet. Das heißt, es gibt schon Unterschiede, ähm, aber wir stehen da auch noch am Anfang.
1: Also kann ich nur allen raten, die das jetzt hören und die viel äh, unterwegs sind in Nürnberg, ähm, vielleicht da wohnen oder viel zu Gast sind oder was auch immer, ähm, die mal zu laden, diese App Nürnberg Mobil, weil ihr könnt jetzt aktiv mitarbeiten, diese App so zu gestalten, wie ihr sie haben wollt. Und äh, ich kenne, ich habe persönliche Kontakte, ich kenne die Verantwortliche, die Mobilitätsmanagerin für diese App. Und ähm, da haken wir nach, wenn uns irgendetwas auffällt. Also ich, ich bin jetzt Testperson, ob ihr wollt oder nicht.
0: Das ist sehr gut. Und das Schöne ist, dass alle Testpersonen sein können, weil durch diese Nachrichtenzentrale, die wir in der App haben, mhm. gibt es zum Beispiel einen Kanal, der nennt sich Feedback zur App. Das heißt, wir rufen weiterhin ganz, ganz gezielt auf, dass man uns Feedback geben soll. Das können Fehler sein, die man merkt. Das kann aber auch sein, dass man unter dem Punkt Nachrichten was ganz anderes erwartet hätte und uns das zurückmeldet. Ne? Also mhm. meine Arbeit besteht unter anderem darin, auch das Nicht-Offensichtliche zu merken. Also als wir diese Tests zum Beispiel gemacht haben, damit haben wir vor einem guten Jahr angefangen, haben Leute zu uns eingeladen, wir haben dann über die Schulter geguckt. Zum Beispiel kann man dann bemerken, dass iPhone-User oder Userinnen nach, von links nach rechts über den Bildschirm swipen, um zurückzugehen. Und wenn das nicht passiert bei unserer App, dann ist man erstmal enttäuscht. Das heißt, man hat eine Erwartung, aha, ich swipe von links nach rechts, wische von links nach rechts und ich komme zurück. Wenn das nicht passiert, dann haben wir das beobachtet und sehen, aha, die Erwartung war da, also können wir uns das mal aufschreiben als To-Do. Wenn das bei mehreren Leuten der Fall ist, wenn wir das bei mehreren äh, beobachten, dann ist das ein Punkt, den wir bei uns aufnehmen sollten zum Beispiel. Und das sind super interessante Beobachtungen, die man nur bei so einem Testfall quasi sehen kann.
1: Auf der anderen Seite, ähm, es gibt doch sicherlich, wie du selber sagst, ja schon sehr viele Apps in dieser Richtung. Ähm, ist da eigentlich in der Branche abschauen Erlaubt, gewünscht? Also schaust du auch mal, wie macht denn das eigentlich so eine Weltstadt wie New York? Hm. Wie transportieren die die Menschen? so? Ja,
0: ja, tatsächlich, ja. Also ich schaue schon, und es gehört sicherlich auch zu meinem Beruf, wie andere Apps so aussehen. Was haben die, in welchen Bereichen sind die vielleicht besser als wir? Und dann auch zu gucken, was sind noch Optimierungsmöglichkeiten? Also das ist nicht nur auf Kundenseite, sondern zu so einer Marktrecherche gehören natürlich auch andere Apps, dass man sich die auch regelmäßig anguckt.
1: Was ist jetzt dein Tagesgeschäft mit mit der App mit mhm. Nürnberg Mobil? Wie geht's jetzt weiter? Schritt 1 läuft, ihr wartet auf Reaktionen von Kunden, aber was was ist dein dein Projekt gerade?
0: Also wir haben jetzt die App gerade rausgebracht. Es ne? ist für uns irgendwie eine spannende Phase, weil das, das Baby, an dem wir jetzt so lange gearbeitet haben, ist endlich raus. raus. Und ähm, ja, alle Welt kann sich das jetzt erstmal angucken. Das ist natürlich spannend. Und mein Fokus liegt jetzt tatsächlich weiter auf Kunden und Kundinnen. Das heißt, ähm, ich bin auch verantwortlich für die Nutzeroberfläche. Mhm. Und immer wenn wir neue Module mit reinnehmen, zum Beispiel wird es jetzt ein Lastenrad geben bei der VHG. Eben nicht nur das VHG-Rad, sondern auch ein Lastenrad. Und das soll dann natürlich auch bei Nürnberg Mobil abgebildet werden. Und das wäre jetzt ein ganz praktisches Beispiel, dass ich mich ähm, zusammensetzt mit so einem kleinen Team und wir überlegen, wie muss das abgebildet werden in der App, damit es gut nutzbar ist, damit es möglichst verständlich ist. Ein
1: Lastenrad ist was, wo, wo ich größere, wo ich jetzt einen Fernseher kaufen kann äh, und den dann mit dem Lastenrad heimfahre.
0: Genau, oder ah. bestenfalls, wenn es irgendwelche Anschnallmöglichkeiten gibt, auch Kinder transportieren kann. Ah, okay. ne? Und das ist zum Beispiel wieder ein Aspekt, wo ich der Meinung bin, das ist die Zukunft der Mobilität. Also emissionsfrei man braucht dafür nicht unbedingt ein Auto. Und ich glaube, wir müssen Alternativen schaffen, weswegen man zum Beispiel auch auf den eigenen Pkw verzichten kann. Und das ist für mich ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Und nicht jede Familie braucht zwangsläufig eins dieser riesigen Dinger, wo neun Kinder Platz haben und die mhm. eine, eigene, eine eigene Spur bräuchten auf den Straßen. Ja. Sondern Share heißt, jeder kann sich jederzeit, wieder von A nach B mit seinen Kids muss, so ein Ding holen. In einer Stadt. Natürlich, auf dem Land sieht es wieder ein bisschen anders aus. Aber in einer Großstadt... In Nürnberg kann man dann auf sowas zurückgreifen, stellt das Ding ab und gut ist. Und dann muss ich nicht jede Familie so ein Ding kaufen für toll ja. Jetzt würde ich gerne noch mit dir über dein, über eins oder das private Projekt sprechen. Möchtest du ein Wasser noch? Also du hast noch gar nichts. Schenk mir. Möchtest du noch was?
0: Hier ist eigentlich noch gut was, aber oh, du kannst gerne auffüllen. Danke.
1: Sehr gern. Schenk mir auch mal was ein. Das Private. Projekt. Ein bisschen ist dieser Podcast ja auch so spannend deine Arbeit ist, fand ich wirklich mega spannend bis hierher, aber wir wollen ja auch ein bisschen über dich als ähm, Privatperson sprechen. Du bist 30 Jahre, eine sehr attraktive junge Frau, sehr, wenn ich das so beschreiben darf, sehr agil, sehr modern. Du bist hier reingekommen mit einem riesigen Rucksack, bist wahrscheinlich mit dem Fahrrad gekommen, oder?
0: Heute zu Fuß, aber normalerweise viel Fahrrad.
1: Sportlich, <lacht> agil, sehr offen, sehr freundlich. Was ist dein privates Projekt?
0: Ich mache gerne auch Podcasts.
1: Wie habe ich mich geschlagen bis hierher, Kollegin?
0: Sehr gut. Sehr natürlicher Gesprächsfluss, sehr sympathisch, die Chemie stimmt. Ich glaube, es wird eine gute Folge. Glaube ich
1: auch. Glaube ich auch. Danke. Freut mich. Das heißt, du machst selber auch gerne Podcasts?
0: Ja, tatsächlich.
1: Warum? Was reizt dich daran?
0: Ich habe damit angefangen, als Podcasts noch nicht so ein riesiges Thema waren tatsächlich. Also es ist ja erst so seit zwei, drei Jahren richtig groß geworden. Und ich habe meinen ersten gestartet, das war 2015. Und ich fand das immer schon unfassbar toll, dass man so viele interessante Menschen hören kann und auch viele interessante Geschichten erzählt bekommt kostenlos. Also das fand ich wirklich toll und ich liebe das auditive Medium. Also ich habe auch schon ein bisschen so Radioerfahrung sammeln können und das hat mich schon immer gereizt. Ich finde, das Audio was ganz Magisches ist. Ich finde, das transportiert so extrem viel mhm. und das hat mich schon immer begeistert.
1: Guter Freund von mir, der Jonas. Hallo Jonas, der hört jede Folge vom Busfunk und ist so ein bisschen mein, tja, meine, wie soll man sagen, meine Straßenumfrage. Mhm. Ich frage ihn immer so, wie hast du es empfunden? und so? Wie hat es dir gefallen? Was hat dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen? Der hört ja nur noch Podcasts. Also der hat alles andere. Der hört morgens schon irgendwie nachrichten unter der Dusche und dann am Abend zum Kochen hört er dann den Busfunk, mhm. weil ihm das entspannt. Mhm. So. Also der ist voll auf Podcast. Und der sagt immer, das Tolle an dem Medium ist vor allem, dass man sich nicht auf ein Thema konzentrieren muss, sondern dieses Abschweifen, dann mal über was anderes reden. Aber der Hörer folgt dem und hat dann da seine Meinung dazu. Das findet er so toll ja. an dem Medium. Ähm, und deshalb geht es gar nicht immer nur darum, dass man einen Podcast findet, der, der, bei dem einen die Überschrift interessiert, sondern es geht auch darum, wie jemand so einen Podcast macht und ob ich demjenigen, der das macht, gerne zuhöre.
0: Ich glaube, das ist elementar. Ich glaube, wenn man die Stimme nicht mag, dann wird man den Podcast nicht hören, ganz egal, ob einen das Thema sehr interessiert. Hm. Und irgendwann baut man natürlich auch eine Beziehung zu diesen Menschen auf, die da irgendwie ins Mikrofon sprechen. Und ich habe auch Podcasts, die ich höre, wo ich das Gefühl habe, wenn ich die Leute treffe auf der Straße, das wäre mir richtig unangenehm, weil ich weiß so viel aus deren Leben <lacht> <lacht> irgendwie. Und das, ja, das, ich glaube, sowas schaffen nur Podcasts tatsächlich.
1: Was hörst du denn für Podcasts? Sag ja. doch mal zwei, drei.
0: Ganz Tipps. unterschiedlich. Also was ich gerne mag, ist zum Beispiel ein Podcast, der das heißt das Podcast-Ufo. Das sind so zwei Comedians, die auch in der deutschen ja so ein bisschen so Fernsehbranche, die sind so um Jan Böhmermann rum, irgendwie arbeiten die auch viel. Und was höre ich denn sonst noch? Fest und Flausch, ich höre ich natürlich auch. Die sind, so
1: die, die sind ja alle in den Top Ten, so. Ja. aber so ein Geheimtipp, ja. auf was du gestoßen bist.
0: Was ich zum Beispiel sehr gerne höre, ist ein Podcast, der heißt Balla Balla Balkan. Das liegt daran, dass ich ja selber meine Zeit lang in Sarajevo gewohnt habe, also in Bosnien-Herzegowina. und
1: Balla Balkan.
0: Toller Name, oder? Ja,
1: Wahnsinn. Ich weiß nicht, ich, ist, hat das was mit Kochen zu tun?
0: Überhaupt nicht. Da geht es einfach nur darum, dass die sehr, das sind selber zwei Ex-Jugoslawen, sage ich jetzt einfach mal, um dem Gebiet irgendwie, die, die in diesem Gebiet zu verorten. Und ähm, die erzählen sehr polemisch aus dieser Balkanregion. Okay. Und das können die sehr gut. Erstens mal, weil diese Balkanregion sehr viel bietet, mhm. ja, was kurios ist. Und mhm. auf der anderen Seite sind das auch Journalisten, die sehr gut informiert sind. Und das ist, wenn man sich für die Region interessiert, ist das wahnsinnig toll und spannend, denen zuzuhören. Und der Balkan ist halt einfach. Ein Bereich für sich, wo es auch viele Dinge gibt, wo man einfach nur den Kopf schüttelt und sich denkt, wow, ja. okay, Wahnsinn. Also das kann ich, den kann ich zum Beispiel sehr empfehlen.
1: Werde ich mir anhören. Baller, Baller, Balkan <lacht> klingt so
0: ja, <lacht> toll. Das ist
1: wahrscheinlich echt gut ist. Was ist dein Traum? Was möchtest du unbedingt in deinem Leben verwirklichen? Was steht auf deiner Liste? Ich kann es ist immer dasselbe. Ich sage immer, ich bin Busfahrer geworden mit 50. Ähm, weil es mir so wahnsinnig wichtig war, das zu machen und auch nie eine Frage war, ob ich es mache, sondern nur wann. Mhm. Und du?
0: Ja, also ist tatsächlich eine schwere Frage für mich. Es ist jetzt nicht so, dass ich diesen einen Traum habe tatsächlich, aber ich glaube, was bei mir recht klar ist, ist, wenn man sich auch meinen Lebenslauf anguckt, ist der nicht sehr geradlinig. Ähm, ich habe einfach sehr viele Interessen. Ich bin unfassbar interessiert und neugierig, probiere mich gern aus. Und eigentlich ist, glaube ich, der Traum, das einfach zu behalten. Also nicht davor zurückzuschrecken, Dinge auszuprobieren, das Leben zu genießen, auch mal auf Zufälle zu warten. Ja, Also ich bin jetzt keine Person, die alles komplett durchplant, karrieretechnisch, sondern ich gucke, was sich gut anfühlt. Und ich glaube, ich bin sehr offen für Dinge und für Menschen. Und wenn dann an Frederik Nöth vorbeikommt und sagt, guck dir das doch mal an, dann gucke ich mir das an. Und jetzt bin ich hier. Ja, also ich möchte einfach, dass das weiterhin so bleibt, ohne es an konkreten Dingen oder Aufgaben festzumachen. Ich möchte einfach, dass meine Vielfalt und Vielfältigkeit so ausgelebt werden kann. Und das ist mein Traum.
1: Als jemand, der deutlich älter ist als du, als väterlicher Gastgeber dieses Podcasts, <lacht> kann ich nur sagen, bleib wie du bist. So offen und neugierig, sympathisch und fröhlich. Danke für deinen Besuch, alles Gute. Nürnberg Mobil ist die App die alle jetzt, die diesen Podcast gehört haben und mit Nürnberg zu tun haben, jetzt einfach mal ausprobieren. Schickt euer Feedback, dann kann hinterher keiner motzen, äh, wenn es euch nicht gefällt, weil dann haben alle mit dazu beigetragen, dass es eine App wird, die die Franken bewegt. Mhm. Wo kommst du ursprünglich her? Zirndorf. Absolut null Dialekt, <lacht> wie peinlich sind wir. Hier sitzen zwei
0: geborene... N du bist nicht aus Zirndorf.
1: Nein, aber aus Nürnberg. Ah
0: ja. Aber wir, zwei Franken.
1: Zwei waschechte Franken. Wir haben nicht einmal R gerollt in dem ganzen ja. Podcast. Was ist los mit uns? Ich weiß oder?
0: nicht. Es geht schon, wenn man es will. aber
1: Warum hast du es dir auch abgewöhnt? Ich habe es mir abgewöhnt fürs Radio.
0: Ja, ich war einfach an vielen Orten schon. Und da fand ich das nicht so toll, dass man den Dialekt so arg hört. Mhm. Aber ich liebe Fränkisch. Ich finde, das ein toller Dialekt.
1: Das sagen alle und keiner will es reden. <lacht> Wir geloben Besserung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ronja Hoffmann, vielen, vielen Dank. Mobilitätsmanagerin bei der VAG, alles Gute und danke für den Besuch.
0: Danke auch.